0: Génesis 45, versículos 4 al 15, dice de la siguiente manera, Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, «Y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle. Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre» para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque, porque solamente tú puedes hacer una obra como la que hiciste en la vida de José. Solo tú puedes traer sanidad a las heridas de nuestras familias como lo hiciste en su familia. Solo tú tienes el poder. De dar vida a lo que muere, de sanar a lo que está enfermo, de transformar lo que necesita ser cambiado. Y por eso, Señor, te damos la honra y la gloria. Ayúdanos a entender tu mensaje en esta mañana. Ayúdanos a darnos cuenta si es algo que necesitamos aprender a futuro para aplicarlo a nuestro futuro. O si es algo que estamos viviendo en este momento. Y necesitamos ponerlo en práctica, inmediatamente, para que nuestras vidas cambien, para dejar de, de estar en dolor, o por lo menos para comenzar a minorar el dolor, de la manera que solamente tú lo puedes hacer. Bendícenos Señor con tu palabra, ayúdanos a no solo entenderla, sino saber cómo aplicarla, de tal manera que traiga transformación, tu palabra viva y eficaz. Esa palabra viva porque viene de un Dios vivo. Esa palabra eficaz porque viene de, de tu boca. Damos gracias por esto y te pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero comenzar en esta mañana recordando y considerando la familia de José un poco. Eh, este José en Génesis. Era una familia que en realidad, si nos ponemos a pensar en ellos, es una vida, una, una familia, perdón, bastante disfuncional. Durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la importancia de la familia, las lecciones que Dios tiene para nosotros como familia. Y esta es una lección muy importante, la que vamos a poder estar viendo a través de la vida de la familia de José. Pero eh, la, la familia de José es una familia bastante disfuncional. No tenemos tiempo para leerlo todo, pero yo le, yo le invito a que usted lea la historia de, de todos los patriarcas dentro del libro de Génesis. Y usted se va a dar cuenta que si usted creía que su, su familia era una familia con grandes problemas, esta le dice, quítate que ahí te voy. Nada más para que se dé una, una idea de, de la familia de José. Un padre, él tenía un padre que había traicionado a su hermano. Y quebrantado la relación entre ellos, que después se casó con dos mujeres y terminó teniendo hijos con cuatro. Un padre que mostró claro favoritismo con José. Un grupo de hermanos que llegó a odiarlo tanto a él como hermano, que estuvieron dispuestos a venderlo como esclavo, con tal de darle un escarmiento a aquel que era el soplón y el presuntuoso soñador. Veinte años después, ahora José se encuentra de nuevo con estos hermanos, pero ahora en una posición mucho más superior a ellos, con literalmente su vida y su futuro en sus manos. Vemos la reacción de, de, de José, su primera reacción al verlos, y es una reacción muy, muy normal, yo creo, para todos nosotros si nos encontráramos con alguien que nos hizo daño. Siendo cristianos tenemos una idea de la manera en que debemos de comportarnos, pero el dolor y aquellas situaciones por las que estamos pasando, son esas, ese tipo de reacción como la que tuvo José, esas reacciones contradictorias. De tal manera que vemos a José y primero cuando ve a sus hermanos por primera vez dice que los trató de manera áspera y los trató como espías. Es más, los metió a la cárcel por tres días. Después lo vemos que lo, vemos que lo suelta y les dice que pueden regresar a su tierra y, y no solamente los les los regresa a su tierra sino que les les vende por decir así el grano que ellos venían buscando pero ni siquiera es en realidad una venta porque les pone su dinero de nuevo en sus sacos. Esa lucha interna de parte de José, ¿qué es lo que está pasando? Les dice que si ellos quieren regresar a pedir más grano, tienen que traer ahora al hermano que ellos habían dicho que tenían en casa. Cuando ellos regresan un tiempo después, traen a ese Benjamín. Y José prueba a sus hermanos de nuevo y, y, y los manda. Los, los manda de regreso y ahora que van de regreso, eh, les pone, pone su copa de tal manera que se le encontraran a Benjamín y lo acusa de robo. Vemos la reacción de uno de sus hermanos, Judá. Ese mismo Judá que un día, muchos años antes, había dicho, hey, ¿qué hacemos con el soñador? ¿Por qué no nos ganamos un dinerito y lo vendemos como esclavo? Ahora su reacción es una reacción completamente distinta y dice, Señor, si, 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 si Benjamín hizo algo malo, déjame tomar su lugar porque él tiene que regresar con mi padre. Estar dispuesto a sacrificarse y ponerse en el lugar de Benjamín a quedarse en la cárcel. Que Benjamín pudiera ser puesto en libertad y regresar a su padre. Y eso entonces cuando vemos aquí a José, y ese es donde entramos a la historia, cuando José no puede más y les revela quién es él y se, da se dan cuenta, no solamente ellos, sino en especial José, que en medio de todo ese dolor que había pasado, Dios tenía un propósito, y que ese propósito era la supervivencia de su familia. Pensemos en José, José era un hombre, ahora era un hombre importante, un hombre que podríamos denominar exitoso, un hombre que cuando nacieron sus hijos a uno de ellos le puso Manasés que significa Dios me hizo olvidar, su otro hijo le puso Efraín que significa Dios me fructificó, este hombre que creía que había olvidado ya todo su dolor, este hombre que creía que ya tenía el éxito porque Dios le había fructificado al encontrarse con sus hermanos, se da cuenta que no lo había olvidado. Que no lo había superado. Que su éxito no le había podido borrar ese dolor que él tenía. Pero que eventualmente él perdona. Hay arrepentimiento. Y el Dios que es el Dios Todopoderoso trae restauración. Y eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Como hemos visto durante las últimas semanas, las familias están compuestas de seres humanos, seres humanos que estamos hechos a la imagen de Dios. Y como somos hechos a la imagen de Dios, en ocasiones imitamos muy bien a Dios. Nos amamos unos a otros, demostramos amor, demostramos cuidado, demostramos esa provisión y esa protección por nuestros seres queridos. Desafortunadamente también somos seres humanos propensos a pecar. Y a causa de esto es muy probable que nos hemos herido unos a otros. En muchas ocasiones a distintos grados de profundidad o de gravedad. Desde un insulto sin intención hasta una traición y todo lo que pueda venir en medio. Las heridas seguramente las hemos experimentado en nuestra vida familiar y debemos aprender a lidiar con ellas. O de lo contrario por años y años al igual que José cargaremos dolor. A veces escondido, a veces lo veremos. Debemos entender que cuando Cristo anuncia que Él es la resurrección y la vida, podemos estar seguros de que Él también, se refiere a que Él tiene el poder de resucitar relaciones que han muerto o que están en peligro de morir. Dios sanó el corazón de José y hasta le permitió no solamente sanar, no solamente perdonar, sino hasta llegar a entender que aún a pesar del dolor, Dios podía redimir y usar ese dolor para la bendición de todo un pueblo. En eso Dios es experto en tornar lo que es difícil, lo que es doloroso en bendición y solamente Él lo puede hacer. Así que vamos a hablar algunas de las cosas que son necesarias dentro del proceso de sanidad de heridas y de restauración de relaciones dentro de nuestros hogares de tal manera que Dios pueda usar nuestro dolor para bendición. Como solamente Él lo sabe hacer, como solamente Él lo puede hacer. Es que, ¿qué cosas se necesitan para que pueda haber restauración dentro de nuestras familias? ¿Qué cosas son necesarias para que pueda haber restauración de nuestras familias, dentro de nuestras relaciones? Número uno, se necesita el perdón. Si usted está llenando los lugares en blanco en su, en su boletín, este, vamos a ir llenando las palabras. Y la primera cosa que vemos es que se necesita el perdón. Marcos 11, 25 nos dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahora, entendamos este versículo, no quiere decir que nosotros le compramos el perdón a Dios. No quiere decir que, ah, pues yo voy a perdonar para que Dios me perdone. No, al contrario, puesto que Dios me ha perdonado, mi reacción natural debe de ser perdonar. Dios perdona porque hemos entendido el perdón y lo sabemos aplicar. Es un reflejo del Padre cuando nosotros podemos perdonar. Porque esa es nuestra naturaleza, porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza al perdonarnos. Cuando reconocemos el perdón de Dios sobre nosotros, solamente entonces podemos ver la necesidad de perdonar a los demás. Cuando entendemos que Dios nos ha perdonado muchísimas deudas mucho más grandes, solamente entonces podemos entender que podemos perdonar a alguien más. Porque quizás nosotros le hemos perdonado a alguien, algo a alguien. Que nos ha hecho un daño, pero quizás nosotros les hemos hecho daño también a ellos. Pero Dios nunca nos ha hecho ningún daño. Y a pesar de eso, Dios escoge perdonarnos. Ahora, yo entiendo algo que, que queda muy claro. La acción de perdonar es un acto que se siente como injusticia. No se siente como que es justo. Lo justo es que la persona que hizo lo incorrecto pague. Y el perdón requiere que la persona lastimada rechace su derecho a la venganza y a la justicia. Como les digo, veamos el ejemplo de Dios. Él escoge entregar su derecho a hacernos pagar por nuestros pecados. Y no solo eso, sino que Él paga nuestra deuda con la vida de su Hijo. Es un acto difícil, un acto costoso, pero era no un acto necesario para que pudiera restaurarse la relación entre Dios y nosotros. Él estuvo dispuesto a pagar. No es fácil. Lo entendemos. Otra cosa que debemos de entender es que el perdón es tanto una decisión como un proceso. Es una decisión el hecho de que la persona tiene que decidir perdonar si va a perdonar. Tiene que decidir que va a hacerlo. Nadie perdona accidentalmente. Nadie perdona porque pasó el tiempo, la gente dice, el tiempo sana todas las heridas. No es cierto. No es verdad. Tiene que haber una decisión intencional de decir, voy a perdonar, voy a dejar, voy a abandonar mi derecho a, a vengarme, a echarle en cara. Es una decisión que la persona toma. Es una decisión, que es algo que, que tiene. tenemos primero que aceptar que alguien nos ha hecho daño. A veces ni siquiera queremos aceptar. No, pues yo no tengo problemas con esa persona, nomás no quiero nada con ellos. No queremos aceptar que hay un problema. No queremos aceptar que hizo algo que nos dañó, algo que nos sigue lastimando. No, a mí no, no me dolió nada. Nos dolió y es normal. Y tenemos que aceptarlo para que entonces decidamos, sí me dañó, pero no voy a hacer nada en contra de esa persona. Es una decisión, pero al mismo tiempo también es un proceso, porque en ocasiones sentiremos todavía dolor, todavía sentiremos ganas de vengarnos, pero eso no significa que nuestro perdón no fue sincero, solo significa... Que todavía estamos pasando por el proceso y nunca se le debe recriminar a la persona por tener esos sentimientos ocasionales o, o en contra de esa persona o decirle no, a lo mejor tú ni cristiano eres porque no lo has podido perdonar. Estamos en un proceso, significa que somos humanos y necesitamos la ayuda de Dios para perdonar, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. El ser humano lo que quiere es venganza y es lo normal, es lo natural. Solamente cuando Dios obra de manera sobrenatural, entonces las cosas se pueden perdonar como solo Él lo sabe hacer. Y entendamos esto último, el perdón y la reconciliación no son lo mismo. Aun si la reconciliación de una relación no es posible, el perdón se debe llevar a cabo por la sanidad de la persona que ha sido lastimada, que ha sido ofendida. Hay ocasiones en que la relación no se va a poder reconciliar, quizás porque la persona no se arrepintió y si no hay arrepentimiento, como vamos a ver más adelante, no se puede restaurar una relación sin arrepentimiento. Quizás usted a alguien le hizo daño y esa persona se murió y usted dice, es que yo todavía le tengo odio a esa persona y ya no, puede, ya no podemos restaurar la relación. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de perdonar. Hay ocasiones en que no es seguro perdonar a una persona. Si ha habido un, un abuso físico, un abuso sexual, obviamente que no se va usted a usted sentir segura de, de estar con esa persona, de restaurar una relación con esa persona. Pero por su bien. Para obtener la sanidad que solamente Dios puede dar. Necesitamos perdonar. Entonces, el perdón es la primera cosa que, tiene que, 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 que tiene, tiene que ser parte de la restauración de una relación. Lo segundo, como les dije, es el arrepentimiento. El perdón no necesariamente lleva a la reconciliación. Lleva simplemente a la sanidad de la persona que ha sido dañada. Pero para que la restauración de la relación sea posible, el ofensor debe mostrar verdaderas señales de arrepentimiento. Primero debe reconocer que lo que hizo estuvo mal. Y no solamente dar es cosas no, pues es que es que esto fue lo que pasó, o es que, esto, es que yo fui débil, o es que eh, fue de esta manera, o es que tú me hiciste. No solamente, a veces hay razones por las que lastimamos a otra persona. La gente dice que gente lastima, lastimada lastima a otras personas. Y es, es, es normal, es, es, es algo que sucede. Pero aún así tenemos que reconocer que hemos hecho algo malo. Que hemos lastimado a la persona. Segundo. Se debe de pedir perdón a la parte. O a las partes afectadas. La semana pasada hablamos acerca de eso. De no solamente disculparnos. Sino pedir perdón. Decir perdóname. Me he equivocado. Acepto que lo que hice te lastimó. No quiero volver a hacerlo. Perdóname por favor. Es pedir misericordia de la otra persona. Las palabras no lo son todo. Pero son importantes. Porque a veces decimos. No pues. No, pues es que yo sí me siento mal porque le hice daño, ya voy a cambiar mi comportamiento, lo voy a tratar bien o la voy a tratar bien, pero nunca pedimos perdón. Es importante las acciones, pero las palabras también. Obviamente no son todo porque a veces decimos perdón y al rato estamos en lo mismo. Obviamente tiene que haber cambio de comportamiento, pero las palabras son importantes. No son todo, pero son importantes. Y tercero, como, eh, como les decía, debemos estar dispuestos a cambiar acciones. A romper con relaciones, hábitos o decisiones que ayudaron a que tomáramos esas acciones incorrectas. Si el ofensor no está dispuesto a hacer cambios, lo más seguro es que no cree en realidad que las cosas estuvieron tan mal. Ah, Le voy a pedir perdón porque, pues, para llevar, para que... Llevemos la fiesta en paz. Le voy a pedir perdón. Pero no voy en realidad. Está exagerando. No. Tiene que haber un cambio de comportamiento. De lo contrario. Lo más seguro es que repetiremos las malas acciones. Proverbios 26, 26.11 dice. Como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Tiene que haber cambio de acciones. En la historia de José vemos el arrepentimiento de Judá. ¿Cómo? No por sus palabras, sino por sus acciones. O no solamente por sus palabras, sino por sus acciones. Usted lee Génesis 37, 26 y ve que, que Judá dice, pues qué beneficio tenemos de que se muera aquí en la cisterna. Mejor hay que venderlo. Génesis 44.33, ahí él dice, deja que mi hermano regrese con mi padre y yo tomo su lugar. Eso es un cambio de comportamiento, eso es un cambio de acción, es un cambio de pensamiento. Es no solamente decir, no, sí, yo me siento mal por lo que decían. Porque si usted lee antes, ellos decían, no, sí, lo que nos está pasando, no lo merecemos por lo que le hicimos a nuestro hermano. Todo eso lo decían. Pero las acciones demostraban un cambio verdadero, un arrepentimiento genuino dentro de Judá. Es en ese auténtico arrepentimiento donde hay el cambio de comportamiento, aún sin que ellos supieran qué era José. Y Dios entonces usa eso para que finalmente José estuviera dispuesto a revelarse ante ellos y a perdonarlos. Todo el demás tiempo, todavía él no se les revelaba, pero cuando ve esta, este cambio en Judá, dice que no puede más, rompe en llanto. Y entonces manda que se vaya toda la gente y les dice quién es él. Y por último entonces, cuando hay ambos, tanto el perdón como, la, como el arrepentimiento, entonces es posible la restauración de la relación. Vemos en la vida de José que cuando sus hermanos muestran el auténtico arrepentimiento, él perdona y, res, y se restaura esa relación con sus hermanos. Lucas 17.3, lo leímos la semana pasada y lo leemos otra vez, dice, Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere perdónale. Y como dice este versículo, cuando José ve el arrepentimiento genuino de sus hermanos, él los perdona. Y está la restauración de la relación que cuando Jacob muere, un tiempo después, Jacob muere, entonces ellos empiezan así, andan, y ay, se va a morir mi papá, o ya se murió mi papá, y ahora qué vamos a hacer, qué tal si nada más no estaba así tranquilito, mientras mi papá estaba vivo, si nada más lo estaba tratando de respetar, qué es lo que va a pasar, necesitamos hablar con él. Esto es lo que sucede en Génesis 50, 18-21, dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que, va, lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Fue tal el restablecimiento de la relación que José había sido, aquel José que había sido sanado de sus heridas, ya los había perdonado completamente y le sigue proveyendo como líder en Egipto, no solamente a sus hermanos, sino dice que aún a los hijos de sus hermanos. Esa es una restauración. No fue fácil. Se tomó el arrepentimiento de ellos. Se tomó el perdón. De parte de él. Estar dispuesto a dejar ir su derecho. Él tenía el derecho de negarles el grano. Él tenía el derecho de dejarlos morir. Pero él se negó. A tomar ese derecho. Y los perdonó. Ellos mostraron un verdadero arrepentimiento. Se dieron cuenta. Aún lo vemos aquí. Estamos dispuestos a ser tus siervos. Entendemos que no que no somos dignos de ser tus hermanos. Ser hermanos de aquel que está sobre todas las cosas en Egipto. Un arrepentimiento genuino. Cuando hay perdón y cuando hay arrepentimiento genuino, entonces Dios, solamente Dios, puede restaurar lo que nosotros no podemos. Obviamente esos no son todos los pasos para la restauración de una relación. Cada relación, cada circunstancia es diferente. Algunos quizás necesitarán ayuda de terceras personas y necesitarán otros grandes cambios, pero definitivamente estos tres tienen que ser parte para que haya restauración verdadera y duradera de una relación. El perdón es requisito para sanar nuestras heridas, sea restaurada o no sea restaurada la relación. Si alguien nos lastimó, no podemos seguir cargando con la raíz de amargura que nos está afectando y que nos afecta a nosotros mucho más de lo que los afecta a ellos. Es tiempo de perdonar. Yo no sé qué situación hay en su vida, qué cosas ha sucedido en su hogar que usted no ha perdonado. Y que siguen poniendo una pared, un muro entre usted y esa otra persona dentro de su hogar. Viven en paz, viven tranquilos, pero hay un muro. Es tiempo de perdonar. No sé qué es lo que quizás usted hizo. Pero a lo mejor necesita usted pedir perdón en algún momento y decir, esto, me daño, esto sé que te dañó. Y te pido perdón. Y dejar que Dios restaure. Si la otra persona está verdaderamente arrepentida. Y desea restaurar la relación. Y nosotros nos sentimos seguros en restaurar esa relación. Debemos hacerlo y dejar que Dios sane heridas. Y que podamos ver el propósito de Dios. Y la redención. Que solamente Dios puede traer en medio de ese dolor. Dios puede usar la restauración de nuestras relaciones familiares. Para mostrar su poder para redimir. Para resucitar, para sanar y para transformar lo malo en bueno, lo amargo en dulce. Pensemos, el Dios que usó la injusticia sobre un hombre bueno, un hombre que solamente se dedicó a sanar, a enseñar, a alimentar multitudes y que injustamente fue tomado, fue capturado, fue crucificado. Si sí Él usó eso para traer salvación y vida eterna dentro de su plan. Él usó la injusticia para traer bendición. ¿No podrá seguir haciéndolo? Aquel Jesús que, que decía yo soy el, 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 la resurrección y la vida. ¿No es el mismo que puede resucitar nuestras relaciones? Dar vida y vida en abundancia como solamente Él lo puede hacer. Hace un tiempo tuvimos una serie que se llamaba el Hacedor de Milagros. Él sigue siendo el Hacedor de Milagros. El que puede dar vista al ciego saluda al enfermo y aún dar vida a los muertos, de días, todavía tiene el mismo poder. La gente pensaba que Lázaro ya estaba podrido, de días ya olía mal, pero aquel que acababa de decirle a su hermana, yo soy la resurrección y la vida, lo levantó. Lo liberó. Él todavía tiene el mismo poder. Deja que Él sane las heridas que tienes. Y si es posible, deja que Él restaure las relaciones en tu familia y en tu hogar para su honra y su gloria, como lo hizo con José. Mateo 18, 23 al 35, nos cuenta la historia de dos deudores. Dos deudores. Uno al cual se le perdonó muchísimo, pero no lo apreció. De tal manera que él no pudo extender el mismo perdón a alguien que solamente le debía un poquito. Quizás a algunos de nosotros se nos dificulta perdonar a alguien. Porque en realidad no hemos sentido, no hemos experimentado el verdadero perdón de Dios. Aquel que nos ha perdonado muchas faltas y que aún nos promete el perdón de las faltas. Cuando experimentamos ese perdón, la, la reacción normal es que vamos a poder perdonar. No sé cuál es su situación en este momento. Quizás usted necesita pedir perdón a Dios y experimentar ese perdón para entonces perdonar a alguien. Quizás hay alguien dentro de su hogar que usted sabe que usted lo aguanta, lo tolera, pero hay un muro que no le permite conectar con esa persona. Es tiempo de decidir perdonar. No va a ser fácil. No va a ser inmediatas las cosas. Pero es un proceso que comienza con una decisión. Quizás usted hizo algo incorrecto y necesita pedir perdón. Y mostrar un arrepentimiento genuino con un cambio de acciones. Es tiempo de hacerlo para que Dios traiga sanidad a nuestras familias a nuestros hogares